0: Sales is het belangrijkste onderdeel van elk bedrijf, dus ook voor jouw praktijk. Je kunt nog zo'n mooie dienst hebben, je kunt nog zo'n gave impact maken in het leven van je cliënten. Als je geen cliënten hebt, dan is je dienst waardeloos, dan maak je geen impact, dan voeg je niets toe aan niemand. Dus we gaan het hebben over sales. We gaan het hebben over 1. Hoe krijg je klanten? 2. Hoe verander je geïnteresseerden in klanten? 3. Wat vraag je? Wat is een goed tarief? En 4. Hoe zorgen dat je dat tarief krijgt? Laten we beginnen. Hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je niet alleen kunt groeien met je praktijk, maar hoe je je praktijk zodanig laat groeien dat het jouw droomleven mogelijk maakt. Een praktijk met meer impact, meer omzet en meer vrijheid. Voordat je sales kunt doen, moet eerst je marketing op orde zijn. Je marketing je zorgt er namelijk voor dat je de juiste personen tegenover je hebt, en dat is belangrijk, want de cliënt die tegenover jou hebt, die moet passen bij de waarde die jij gaat bieden. Wat jij gaat bieden moet waardevol zijn voor die persoon. En eigenlijk is dat het belangrijkste. Eigenlijk is dat de hele essentie van sales, van marketing, van alles. Is namelijk dit. De essentie van sales is ontdekken wat waardevol is voor je cliënt en die waarde bieden. En als je dat niet kan, dan doorsturen. Ontdekken wat waardevol is voor je cliënt, die waarde bieden of doorsturen. Dus als je kijkt naar de vier vragen uit de introductie, hoe krijg je klanten, wat eigenlijk stuk marketing is, dan gaat het erover hoe kom je erachter waar je de mensen vindt vind die waardevol uh, vinden wat jij te bieden hebt. En zorg dan dat je hen ook aanspreekt. Vraag 2. hoe verander je geïnteresseerde mensen in klanten op het moment dat je ze in gesprek hebt of op het moment dat zij contact hebben met jou, zorg dat je helder krijgt of wat zij waardevol vinden ook is wat jij te bieden hebt. En vervolgens biedt het aan. Wat vraag je, nou ook dat is weer, uh, gaat weer over de waarde die jij biedt in hun leven. Dat bepaalt hoeveel zij bereid zijn om voor te betalen. En dat kan heel klein zijn, dat kan gigantisch zijn. En vervolgens, hoe zorg je dat je dat krijgt, dat tarief? Nou ook weer, zorg dat zij snappen dat de waarde die je biedt aansluit bij wat zij waardevol vinden. Al die stappen zijn gebaseerd op wat is de waarde die jij biedt. En daar komt het punt. We het eens over tarief gaan hebben. En ook heel veel, vooral fysiotherapeuten hoor ik zeggen. En eigenlijk alles meer uit wat uit de reguliere zorg komt. Wat vroeger allemaal vergoed was en nu steeds minder vergoed begint te worden. Daar hoor ik continu zeggen, patiënten zijn niet bereid om zelf te betalen voor hun zorg. Patiënten zijn niet bereid om zelf te betalen voor hun zorg. Daar klopt helemaal niets van. Patiënten zijn altijd bereid om te betalen als de waarde genoeg is. Het enige probleem is, die therapeut heeft in zijn idee dat, dat, dat hij heel waardevol is voor de cliënt. Maar ziet de cliënt dat ook? Beleeft die cliënt die waarde ook? Het gaat namelijk niet om de waarde in jouw ogen als therapeut of als coach zijnde. Het gaat in, in om de waardebeleving van jouw cliënt. Wat is waardevol voor de cliënt? Dus eigenlijk voordat je sales gaat doen... voordat je marketing gaat doen... moet je eerst een product ontwikkelen wat waardevol is. Beter gezegd een product ontwikkelen wat je cliënt waardevol vindt. En dan kom we bij de volgende vraag. Want wat is waardevol? En dat is interessant, want soms... dan ga ik toch die fysiotherapeut en die andere therapeut een beetje gelijk geven... dat patiënten niet willen betalen voor hun eigen zorg. Als ze het niet waardevol vinden... Dan zijn ze soms niet bereid om 30 euro voor een half uur zorg te betalen. Maar zijn ze wel bereid om in een half uur op de kermis 100 euro uit te geven aan bier en, en aan, aan fruitautomaten. Maar niet die 30 euro voor die zorg. En waarom is dat? Omdat blijkbaar dat biertje, dat sigaretje, dat, 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 dat uitgaan waardevoller is in hun beleving. Dan die zorg die misschien uiteindelijk, als je gaat kijken naar wat het effect is op hun leven, misschien veel waardevoller is. ja. Het gaat niet om wat jij vindt, het gaat om wat de cliënt vindt, wat die waardebeleving is. Dus als je gaat kijken naar wat is waardevol, moet je naar twee dingen gaan kijken. Ten eerste, je moet je cliënt leren kennen. Jouw cliënt bepaalt wat waardevol is. Die bepaalt waar hij geld voor wil uitgeven. Dan moet je dus eerst weten wat voor cliënt is het, wat voor type is het. En ik zeg altijd, je hebt drie mensen. Je hebt mensen die willen beter worden, je hebt mensen die willen behandeld worden en je hebt mensen die willen het dat ze onbehandelbaar zijn. Als jij werkt met mensen die beter willen worden, dan moet je ook zorgen dat jij die mensen krijgt. Als jij wil, wenden, ja, als jij wil dat zij zelf aan de slag gaan, dat zij zelf wil gaan investeren in eigen gezondheid, moet je dus mensen hebben die beter willen worden. Wil je juist mensen in de water leggen? Wil je het voor ze overnemen? Wil je zorgen dat jij het oplost voor ze? Dan moet je gaan voor de mensen die behandeld willen worden. Als jij mensen wil helpen om beter te worden, je wil ze leren hoe ze zelf beter kunnen worden, moet je niet gaan voor de mensen die behandeld willen worden, want wat jij biedt is voor hun waardeloos als je de juiste persoon tegenover je hebt, is het ontzettend waardevol. Dus dat is het eerste. Je weet wie is het type cliënt die je tegenover je hebt. Het tweede stukje van leren cliënt kennen is wat zijn vraag. Heel simpel. Als mijn vraag is, ik heb last van rugklachten, dan vind ik een training over stress totaal niet relevant. Is misschien wel wat ik nodig heb, maar is niet mijn vraag. Daar kom ik niet voor. Ik kom voor mijn rugklachten. Dus dan moet je ook iets bieden... Wat aansluit op die vraag van, ik kom wel van mijn rugklachten af. Dus dan verkoop je een rugklachten traject. Dat je in dat traject vervolgens uitlegt dat heel veel rugklachten met stress te maken hebben. Dat je vervolgens leert om op andere manier met stress om te gaan. Prima, maar je verkoopt geen stress traject. Je verkoopt een rugklachten traject. Dat is de vraag van je cliënt. Derde stukje waar je cliënt naar kijkt, is wat zijn achterliggende behoefte is. Jij wil je cliënt leren, kennen. Jij wil weten waar hij echt blij voor wordt. Wat is waardevol voor hem? Dan zeg ik het eigenlijk al, hè. wat is waardevol voor hem? Waar heeft hij de meeste emotie bij? Van je rugklachten afkomen, prima. Dat, dat, dat is op zich wel waardevol. Maar van je rugklachten afkomen, zodat je weer kunt fietsen... zodat je weer um, lekker kunt leven... zodat je allemaal gave dingen in je leven weer kunt doen... is nog veel waardevoller. Dus hoe meer jij weet waar je cliënt echt naartoe wil... hoe waardevol jouw traject kan worden in de ogen van je cliënt. Als je cliënt alleen maar weer achter de geraniums wil zitten... Ja, dan heeft een bepaalde waarde voor de cliënt. Als je daarentegen jouw cliënt um, wil... Ja, weer mee kunnen doen aan de marathons. Zo'n traject heeft misschien een heel andere waarde. Maar dan ga je ook iets anders bieden in dat traject ook. En het vierde punt van leer cliënt kennen... is het probleem wat je cliënt heeft. Waarom is hij nog niet bij zijn ideaal? Wat heeft hij nodig om zijn vraag beantwoord te krijgen? Om bij zijn behoefte te komen, bij zijn ideaal plaatje te komen? Op het moment dat je dat probleem kan oplossen... dan heb je een waardevol, cliënt, een waardevol traject... Heel simpel gezegd, wat is een waardevol product? Op het moment dat jij jouw cliënt bij zijn ideaal plaatje kan krijgen... door de problemen die hem uh, uh, tegenhouden om daar te komen op te lossen... heb je een waardevol product. Los je het probleem op, zodat hij bij zijn ideaal komt... heb je een waardevol product. En acupunctuur, wat ik doe, is niet waardevol. Coaching, wat ik doe, is niet waardevol. Fysiotherapie is niet waardevol. Um, dietetiek is niet waardevol. Oefentherapie, haptonomie... NLP, EFT is niet waardevol. Zorg dat je cliënt bij zijn ideaal komen door zijn probleem op te lossen. Dat is waardevol. Op het moment dat je dat weet, kan je cliënt daarop aanspreken. Er zit nog een stukje bij. Want we hebben nog steeds over wat nou echt waardevol is. Ik zeg het al een klein beetje, maar wat een heel belangrijk punt is... de waardebeleving in je cliënt, wat heel veel therapeuten en coaches niet doen... Die zit namelijk, de waardebeleving zit er namelijk niet in, in wat je doet... Dat zeg ik net al, fysioterapie is niet waardevol. Um, maar het, nog, het gaat nog een stukje verder. Dan kan je op een gegeven moment zeggen, oké, okay, ik heb rugklachten rugklachtentraject. En in het rugklachtentraject gaan we oefeningen doen. En dan gaan we uh, massage doen. En dan gaan we uh, stresstraining doen. En dan gaan we ontspanningsoefeningen krijgen. Maar dan ben je aan het beschrijven wat je doet. En wat je doet is niet waardevol. Simpel gezegd, en dit is een, een sales uh, tekst die ik ooit geleerd heb van Brian Tracy en ik, ik vind het echt nog steeds de beste tekst ooit. En elke keer als ik een sales pagina maak, als ik een informatieve ma pagina maak, als ik een flyer maak, als ik een podcast schrijf, wat dan ook, denk ik altijd weer van, oké, okay, je verkoopt niet de benefits, of sorry, je verkoopt de benefits, niet de features. Je verkoopt niet de features, je verkoopt de benefits. En wat zijn de features? Dat zijn de eigenschappen van je traject. Dus een eigenschap is dat in dat traject zit een stukje massage. Er zit een stukje, um, ja, weet ik veel wat er allemaal in zit. Massage, ontspanningsoefeningen, training. Ja, dat is allemaal heel leuk, maar dat is niet de waarde die het oplevert. De waarde die het oplevert is dat mensen van een rugklacht af zijn. Dat hun vraag beantwoord wordt. Dat ze bij een ideaal komen, hun behoefte vervuld wordt. En dat ze van een probleem afkomen. Dat is wat het waarde van maakt. Je verkoopt nooit de feiten, je verkoopt een gevoel. En dat is het. En hoe groter het gevoel wat je kunt creëren... Dus hoe meer je gaat zitten op een echte resultaat. En niet alleen de feiten van het resultaat... maar vooral hoe mensen hun resultaat gaan beleven... hoe groter die waarde gaat worden... en hoe meer je dus eigenlijk ook kunt vragen. Zo simpel is het. Dus de eerstvolgende keer dat jij gaat zeggen... patiënten willen niet betalen voor een zorg... dan op het moment dat jij zorg probeert te verkopen... ben ik het helemaal met je eens. Op het moment dat jij een resultaat gaat verkopen dan ga je merken dat ze ontzettend bereid zijn om te betalen voor hun resultaat. Niet voor hun zorg, niet voor wat je biedt, niet voor wat je doet, maar wel voor wat het hen oplevert. En vooral voor hoe dat resultaat van hen gaat voelen in hun leven. Dat is wat je verkoopt. Dus heel kort, hoe doe je sales? Ja, simpel. Start met ken je ideale cliënt. Zorg dat je marketing klopt. Zorg dat je alleen de juiste mensen tegenover je hebt zitten. Ga op zoek naar wat waardevol is voor je cliënt. Dus weet, wat is een vraag? Wat is een behoefte? Wat is een probleem? En vervolgens, als je weet wat echt waardevol voor je die cliënt is... waar hij enthousiast van wordt... waar zijn ogen van gaan schitteren... en je kunt dat aanbieden... bied hem dat aan. En dan hoef je cliënt alleen nog maar ja te zeggen. En op het moment dat jij echt die waarde biedt... en hoe sterker dat gevoel ook is bij die waarde... Kan je elk die vragen wat je wilt? Want als je waarde biedt, kun je waarde ontvangen. Maar als je probeert te verkopen wat je doet, ga je nooit waarde ontvangen. Dat is de hele basis van sales. En ik kan het nog over veel meer dingen hebben. We hebben het nog niet eens gehad over, uh, over een front-end en een back-end systeem. Over upsells, over cross-sells, over downsells, over hot-button close, over de uh, consulting close, over de geldmindset, over onderhandelingstechnieken. Er zijn nog veel meer dingen waar we het over gaan hebben de komende tijd gaan die dingen allemaal langskomen in de podcast die je doen. Dus als je deze podcast waardevol vindt, als je hem leuk vindt. Zorg even dat je, je abonneert in Spotify, in Google Podcasts, in iTunes. Net de nieuwe app heb jij het favoriete, uh, uh, de favoriete app die jij gebruikt om te volgen. En laat even een berichtje achter via het Leervrij Leven op Instagram. Via het Bas op Facebook. Of gewoon via mijn website asermethode.nl ik vind het leuk om je feedback te horen. En vooral stel ook je vragen zodat ik in een andere podcast weer kan reageren op waar jij wil leren. En nog dieper deze kennis in kan gaan. En zorg dat jij meer impact gaat maken met jouw praktijk. Tot de volgende keer!